0: O Senhor ouviu a minha oração, aleluia, amém queridos, que Deus abençoe, você pode se assentar, pastor Giovanni, glória a Deus, graça e paz irmãos, amém, abra comigo querido, o livro de Atos, capítulo 19, versículo 1, Atos dos Apóstolos, 19, 1. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, né? estamos muito alegres, onde tivemos uma reunião abençoada de homens, lá na chacra, estava bem cheio, graças a Deus por isso, nós vimos a graça de Deus naquele lugar, várias pessoas recebendo Jesus, irmãos, isso nos faz né, criar ainda mais uma expectativa tremenda, do que Deus vai realizar nesta igreja, através dessa igreja, para a glória de Deus, no ano que vem. Amém? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Deus tem coisas extraordinárias, milagres e maravilhas para a minha vida, ainda este ano e ainda mais no ano que vem. Amém? Acho lindo, né? Quando Jesus chegou para Natanael e disse, Natanael, olha, coisas ainda maiores você verá então você pode criar uma expectativa tremenda no teu coração, de que Deus cada dia mais né, amplia a revelação do seu coração para nós, cada dia mais se nós nos alinharmos com o céu, vivemos essa vida no estilo de vida de Jesus, de fé, de obediência, de temor do Senhor, de consagração, de santidade, coisas ainda maiores Deus vai fazer, na nossa vida e através de nós. Creia querido, cria essa expectativa no coração, gere isso no seu interior, e você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, um lindo episódio do apóstolo Paulo, no livro de Atos 19, quando Paulo chega numa cidade chamada Éfeso, e ali Deus promove um grande avivamento, e esse é o tema da nossa ministração nessa noite, quando o avivamento chega, fala comigo, quando o avivamento chega, ou seja, nós vamos aprender a luz da palavra de Deus, quais são as características de um verdadeiro avivamento, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa igreja local, na nossa cidade, de uma determinada região, querido, o avivamento é um fato, é uma realidade espiritual, que pode começar a partir do teu coração, da tua vida, onde está Jesus a avivamento, a vida, a restauração, a renovo, a milagres, a maravilhas, e nós vamos aprender através desse lindo trecho das escrituras, um episódio histórico do início da igreja primitiva, através do ministério de Paulo, nós vamos ver estas marcas de um verdadeiro avivamento, quais são as marcas que vêm juntamente com o avivamento, e para nós entendermos, nós precisamos entender o que é avivamento. Avivamento significa avivar ou reavivar, trazer vida aonde há morte, trazer luz aonde há trevas, trazer a glória de Deus onde o diabo estava imperando, e trazer o reino de Jesus, transformador de Jesus, sinalizando o reino de Deus aonde nós estivermos. Amém? Será que você é uma pessoa avivada? Será que você deseja ardentemente no seu coração um avivamento pessoal? E não só pessoal, querido, mas um avivamento coletivo para nossa comunidade aqui, para nossa cidade, para nossa região. O avivamento é possível, porque aonde está Jesus ali é um estopim é uma mola propulsora para um grande avivamento de Deus, através das nossas vidas, amém? Glória a Deus, Jesus está no teu coração? Sim ou não? Tem que ter essa convicção, é pastor, não sei, o avivamento começa com uma convicção, você precisa crer, que Jesus está com você, e aonde está Jesus ali, a vida, a restauração, a libertação, a cura, e coisas extraordinárias, podem acontecer através e a partir do seu coração. Vamos lá então, Atos 19, versículo 1, a palavra de Deus diz, E aconteceu que estando Apolo, Apolo era um líder cristão na época, na cidade de Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e daí surgiu a carta aos Efésios, que nós lemos, né? uma linda carta, que revela o coração de Deus para a igreja. Então, Paulo chegou ali em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes porventura o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, né, que é o batismo nas águas, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus de Nazaré. E eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, Veio sobre eles o Espírito Santo, glória a Deus, olha que coisa linda querido, por imposição de mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e aí o que aconteceu logo em seguida? Presta atenção, e tanto falavam em línguas, como profetizavam, e eram ao todo uns doze homens, não era um grupo grande, não era uma multidão, era apenas doze homens, doze pessoas. Versículo 8. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga. Você sabe que a sinagoga é uma espécie de igreja judaica. Onde falava ousadamente, dissertando, persuadindo, com respeito ao reino de Deus. Você vê que ele não está falando de religião, ele não está falando de uma nova doutrina, ele está falando do reino de Deus. Preste atenção visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, empedernidos significa duros de coração, velados os seus olhos, descrentes, falando mal do caminho, caminho aqui uma referência aos cristãos, diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano, era uma espécie de escola filosófica, né? uma espécie de academia, de universidade da época, durou isto por espaço de dois anos, ou seja, dois anos Paulo esteve ali, pregando a mensagem, operando maravilhas, dando ensejo, como diz o versículo 10, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam, ou seja, saíam, eram expulsos. E aí entra um outro episódio aqui, bem estranho aqui, né? só que na verdade tem uma grande revelação. E alguns judeus, né, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, querendo imitar Paulo aqui, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote daquela sinagoga onde Paulo pregava. Mas o espírito maligno lhe respondeu, lhes respondeu, né, aqueles sete filhos de Seva. Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa envergonhados. É claro. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, essa cidade, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus, era engrandecido, fala comigo, o nome do Senhor Jesus, era engrandecido, muitos dos que creram, vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, confessando pecados aqui, também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, magia, né, ocultismo, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Fizeram uma fogueira ali, queimaram tudo. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, que seriam 50 mil moedas de prata. Só para você ter uma ideia, seriam milhões de reais, milhões de dólares na época assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar, Pai nós estamos aqui, na Tua presença gloriosa, nos humilhamos diante da Tua Palavra, se alguém precisa mudar, esse alguém somos nós, ó oh, Deus, nós desejamos avivamento, a começar no nosso coração, nas nossas casas, nas nossas famílias, nesta igreja local, na nossa cidade, pai, aviva o teu povo, aviva a tua obra, pai, Ó oh Deus, faz com que estas marcas que nós vamos aprender, estejam na nossa vida, estejam nos nossos ministérios, estejam ó oh Deus, em tudo aquilo que fizermos, o Senhor, o nome de Jesus seja engrandecido, Pai, e a Tua Palavra prospere poderosamente, através das nossas vidas, aviva o Teu povo, aviva a Tua obra ó oh Senhor, é o que nós Te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus, amém. E amém. Você pode aumentar um pouquinho o microfone? O pastor está meio sem voz, né? Ontem estava pregando lá com os homens. Aí a voz, o pastor Giovanni dá umas esgoeladas, né? Glória a Deus, irmãos. Amém? Quem quer avivamento aqui, queridos? Primeira coisa que nós precisamos aprender é que o avivamento precisa ser desejado. Uma vez andando com um missionário norte-americano... Um avivalista, ele pregava, eu sempre falo aqui isso, quanto maior for a tua fome por Deus, maior o toque de Deus na tua vida. Amém? Por isso que tem gente que tem um maior toque, uma maior percepção, uma maior glória, uma maior presença de Deus na sua vida. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, ou distinção entre os mais queridos e os menos queridos, não querido. A diferença está na fome e sede por Deus. Hoje mesmo eu estava lendo um livro sobre a história do avivamento, na rua Azusa, lá na Califórnia, o grande mover de Deus, do avivamento que houve em 1906 no início dos Estados Unidos, e que dali essa onda pentecostal varreu o mundo todo. E dali surgiram muitas denominações, igrejas, trabalhos missionários ao redor do mundo todo, querido. E é lindo ver essas obras, é lindo ler esses livros, porque isso enche o nosso coração querido, isso gera em nós, fome e sede, pelo poder, pela glória, pela graça e pela unção do Senhor. Querido, eu não sei você, mas eu quero o óleo de Deus sobre a minha vida, você também? Eu quero o fogo de Deus sobre a minha vida, eu quero queimar para Deus eu quero ser uma sarsa ardente, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver Deus operar através da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, dessa igreja local, nós não podemos estar satisfeitos com a nossa vida espiritual, Deus tem algo a mais para nós, todos os dias existe um pão fresco, um alimento novo de Deus para cada um de nós, querido. Nós podemos crescer de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, existe avivamento para mim e para você. Mas qual era o segredo aqui da vida do apóstolo Paulo? Quais eram as marcas dessa igreja que iniciou no coração de Deus, mas que é através do ministério de Paulo e de Apolo também, e dos discípulos depois, que Paulo levantou, surgiu essa linda igreja chamada a igreja de Éfeso. Primeira marca que nós vemos aqui, querido, quando o avivamento chega, a palavra de Deus diz que os verdadeiros discípulos são encontrados. Está lá, olha lá, lê lá no comecinho, versículo 1, no finalzinho do versículo 1, olha o que a Bíblia diz, aconteceu, que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali, alguns discípulos, querido, o avivamento começa a partir de um remanescente fiel, o avivamento começa quando um pequeno grupo de pessoas começa a buscar Deus, começa a querer algo extraordinário de Deus, começa a desejar a glória de Deus, não precisa ter uma multidão de gente, e nem sempre vai ter um monte de gente, não querido, pode ser uma minoria, pode ser um pequeno grupo, diz a história desse avivamento lá em Azusa, começaram em pequenos templos, em igrejas que estavam abandonadas, em locais de aluguel, de 50 dólares, em pequenas igrejas que foram abandonadas, que tinham cerca de 10 metros por 50 metros, aproximadamente 50, 60 metros quadrados, locais pequenos, com pouca gente, mas gente que estava disposta a buscar Deus, amém? Meu irmão, será que você está disposto a buscar Deus? Quanto tempo você tem investido na vida espiritual, na leitura de bons livros, quanto tempo você tem investido de tempo de ler a palavra de Deus, de se encher de Deus, de clamar pela glória de Deus, de orar e ser cheio do Espírito Santo? Querido, a primeira marca quando o avivamento vem é que os discípulos são encontrados. Os discípulos são guiados por Deus, numa reunião abençoada, e eles começam a aparecer, eles começam a pipocar, eles começam a buscar Deus, os corações começam a se unir na oração, na intercessão e na pregação do Evangelho. Amém? Como é que está o teu coração com relação a isso, querido? Como é que está o teu coração? O teu coração está queimando para Deus? Será que Deus pode te encontrar como esse remanescente fiel? Como alguém que se consagra? Como alguém que se santifica? Como alguém que tem prazer e deleite na presença de Deus? Como alguém que obedece a orientação do Espírito Santo? Como alguém que está submisso ao Senhor? Como alguém que se reveste do Senhor e na força do seu poder? que não confia no seu braço forte, mas busca a força, a glória, o poder e a unção de Deus. Primeira marca quando o avivamento chega, é que os verdadeiros discípulos são encontrados. E a minha pergunta é, será que Deus pode encontrar você? Será que Deus pode encontrar você? Será que você faz parte desses discípulos que Deus quer incendiar nessa cidade, nessa localidade, a partir do seu coração, segunda marca que nós vemos, aqui nesse lindo trecho da Palavra de Deus, está no versículo 5, preste atenção, a Bíblia diz, e eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o um nome do Senhor, aqui nós estamos falando do batismo, e a segunda grande verdade que nós aprendemos, a segunda grande marca. Quando o avivamento chega, o povo de Deus cresce no compromisso. O povo de Deus se aliança com Deus. Firma um compromisso com Deus. Estabelece uma aliança com Deus. Querido, como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com Deus? Hoje nós vemos um bando de crentes superficiais. Cristãos que vêm na igreja, ouvem a palavra, entram no ouvido, saem pelo outro e não mudam em nada a sua vida. Não crescem em compromisso, não crescem em aliança. Não se batiza, não se membra na igreja, não conserta o que está errado na sua vida. Continua vivendo as suas vidinhas medíocres, carnais, imundas. Nós não podemos viver assim, Queridos nós temos que nos purificar, nós temos que nos lavar com o sangue de Jesus, nós temos que reparar as brechas da nossa vida, nós temos que crescer em aliança e compromisso com Deus. E a segunda pergunta que eu te faço, querido, como é que está a tua aliança com Deus? Você já está em aliança com a sua igreja local, você já tem se membrado no corpo de Cristo, você já tem consertado as coisas erradas que você está vivendo ou esteve vivendo até então? Você tem firmado um compromisso com Deus, dizendo, Senhor, eu quero mudar, eu vou mudar. Me dá força para isso. Senhor, eu quero agradar o teu coração e não agradar os homens. Eu não quero agradar minha família, eu quero agradar o coração de Deus. Segunda marca de um avivamento é um povo de aliança, é um povo de compromisso com Deus. É um povo que se batiza, é um povo que assume. Batismo é isso, querido é um símbolo, é uma metáfora, é um símbolo, quando você cai nas águas, você está dizendo, eu estou morrendo para a antiga vida, para o velho homem, para a natureza pecaminosa, estou morrendo para o mundo, para o pecado, para as ofertas do diabo, estou me levantando em glória e em graça, no poder da ressurreição, para a nova vida que Jesus tem para mim, o batismo é um compromisso público, de que você nasceu de novo, de que você tem aliança com Deus, e de que você tem um compromisso com Jesus, irmãos, eu te falo isso, não é para te jogar para baixo, não é para te deixar triste, não querido, que isso seja uma mola propulsora, para você voar mais longe em Deus, para te voar para lugares mais profundos em Deus, talvez você esteja no primeiro degrau, poxa, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu até abri meu coração para Jesus, mas não para aqui, não é só ser discípulo de Jesus, é assumir um compromisso uma aliança com Deus. Amém? Se batizando. Não existe avivamento sem ser discípulo. Não existe avivamento sem compromisso e aliança com Deus. O verdadeiro avivamento vem sobre corações que são batizados, batizados de um batismo de arrependimento, um batismo de quebrantamento, um batismo de reconhecimento que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Então, querido, se você ainda não se membrou, se você ainda não se aliançou, se você ainda não consertou, o que precisa ser consertado na sua vida, se você ainda não se batizou, existe um chamado de Deus para o batismo para você. Pule esse segundo degrau, cresça um nível mais profundo com o Senhor. Porque a segunda marca de um avivamento é que o povo de Deus cresce na aliança. Amém? Qual é a terceira marca de um verdadeiro avivamento? Quando o avivamento chega. A terceira marca é que Deus derrama o seu poderoso Espírito. Amém? E é geralmente isso que a gente pensa. Quando pensa em avivamento, a gente já pensa logo o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas. Né? Começar a profetizar. A glória desce. Mas a gente se esquece daquilo que eu acabei de falar. Primeiro é ser discípulo. Segundo é se comprometer com Deus, é ter aliança. Em terceiro lugar, nós vemos claramente na cronologia desse texto bíblico, que depois de se batizarem em nome do Senhor, Paulo veio, está lá no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia! o Espírito Santo não é só um momento que você vai viver com Ele, não querido, é uma vida plena, cheia dEle, buscando Ele todos os dias, é querendo mais, é ansiando mais, quando Deus derrama o Seu poderoso Espírito sobre o Seu povo, líderes são cheios do Espírito Santo, e esses líderes impõem as suas mãos ungidas sobre o povo, e eles também recebem o Espírito Santo de Deus, amém? o Espírito Santo claramente aqui nós vemos, Ele é transferido sobre as pessoas, ou seja, existe uma transferência de glória, existe uma transferência de unção, porque o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, profecias surgem, dons são derramados, ministérios são levantados, e os chamados e propósitos são confirmados, amém, talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, é eh, pastor eu não sei porque que eu nasci, eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida, querido primeiro vire um discípulo de Jesus, segundo se comprometa com o reino de Deus em aliança com o compromisso do batismo, em terceiro lugar seja cheio do Espírito Santo, porque quando você for cheio do Espírito Santo, Deus vai confirmar, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, e Deus tem um chamado e um propósito para cada um que aqui está nessa noite. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala. Deus tem um chamado para você querido. Segura no ombro dele e profetiza. Fala, eu declaro sobre a tua vida. Um chamado frutífero. Um propósito de Deus realizado. Graça e glória. Sobre a tua vida. O derramamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que coisa tremenda, né irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos da glória de Deus para conosco, querido. Quando é que foi a última vez que você percebeu a presença do Espírito Santo com você? Quando é que foi a última vez que o Espírito Santo falou ao teu coração e você o ouviu? Tem muita gente que fala, é eh, pastora, eu nunca ouvi a voz de Deus. Irmão, o Espírito Santo está falando toda hora. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Vai lá para a Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, você vai ver um volume enorme de água e uma barulheira de água, sim ou não? A voz de Deus é como a voz de muitas águas. O problema é que a gente não para para ouvir essa voz de Deus que a todo tempo está falando. Através da Bíblia, através de irmãos, através de circunstâncias, através de pessoas diversas, através da natureza, Deus fala de diferentes formas, de diferentes maneiras, às vezes com a pessoa que você menos espera, Deus fala, Deus usa até uma mula para falar, como falou com Balaão, Deus pode usar uma criança para falar contigo, quem tem filhos aqui sabe o que é isso, não é verdade irmãos? Às vezes a gente leva uma lapada de Jeová, com a boca do nosso menino. Uma vez mesmo, né, meu filho estava tá doente e tal, eu fui pegar a medicação para dar para ele. A hora que ele olhou para mim, e falou assim, o Miguelzinho falou, papai, você não vai orar por mim? Olha só. Em outras palavras, Deus usou a boca do menino. Você não tem fé com a tua oração? É Deus falando através dos nossos filhos. É Deus usando um irmão, às vezes, que vai chegar do teu lado, orar por você, vai declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida, você está mal, você está tá ruim, de repente Deus usa alguém, manda um missionário, manda uma, um profeta, alguém, querido, Deus usa quem quiser para falar conosco. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Deus está falando em todo o tempo, o problema é que os homens não param, para ouvir a Deus. Perdem tempo com os ladrões de tempo. Perdem tempo com tanta besteira. Perdem tempo com tanta asneira. Pare para ouvir a voz de Deus. Logo de manhãzinha cedo, querido, abre a palavra. Ore diante do Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. A maneira mais segura de Deus falar conosco é através da Bíblia. Através, por exemplo, de um livro devocional também, Deus pode falar contigo, hoje nós temos tantos livros devocionais, cada dia um pequeno trecho da palavra, um breve estudo bíblico, você pode ministrar com a sua família, fazer ali um devocional em família. Irmãos, Deus quer derramar do seu Espírito sobre nós, nós precisamos é buscar Deus como nunca antes. A quarta marca, quando o avivamento chega, se prega com liberdade e com convicção amém, você tem falado de Jesus para as pessoas, você tem pregado o Evangelho a outros, ou você é só um mero ouvinte do Evangelho, as pessoas têm visto Jesus, através da sua vida, através do seu casamento, através da sua família, através do seu relacionamento com os filhos, através do seu ambiente de trabalho meu irmão, ap aproveite as oportunidades, faça bilhetinhos, faça um cartãozinho, dê um bombom para o vizinho, irmão, faça qualquer coisa, mas pregue o Evangelho com autoridade e com liberdade, é a quarta marca de um avivamento, Paulo tentou durante três meses pregar ali na sinagoga, no meio dos gentios, gentios não, dos judeus, mas a Bíblia diz que o coração deles estava empedernecido, estava duro, estava fechado, Paulo percebeu isso, saiu daquele ambiente religioso, de cegueira, de legalismo, e foi para uma escola, uma universidade, a escola de Tirana, era uma escola filosófica, era uma espécie de academia da época, onde vinha diferentes pensamentos, correntes filosóficas, e várias coisas, de diversos lugares, e os gregos adoravam isso, coisas novas, coisas distintas, ouvir de outras culturas, de outros povos, e Paulo foi lá pregar o Evangelho, amém? Irmãos, ele ficou dois anos pregando o Evangelho naquele lugar, e sabe é. o que aconteceu? Deus deu liberdade querido para ele, durante dois anos, nós vimos Paulo, né, convencendo ali as pessoas, olha só como a Bíblia diz no versículo 8, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, aqui nós estamos falando de uma pregação ousada, dissertando, o que é isso? Ele usava bons argumentos, ele falava com propriedade, ele, ele falava com inteligência, a Bíblia diz, persuadindo, Fazendo de tudo para persuadir as pessoas sobre o reino de Deus. Será que nós temos falado do reino de Deus para as pessoas? Ou às vezes a gente fica falando de nós? Ou às vezes a gente fica falando da religião cristã? Ou às vezes a gente fica batendo boca por causa de política? Fica batendo boca por causa de religião? Irmão, não perca tempo com isso. Pregue Jesus. Pregue o Cristo crucificado. Pregue a ressurreição dos mortos. Pregue sobre o Espírito Santo. Pregue sobre aquilo que Deus fez na tua vida. Pregue sobre o reino de Deus. Não o reino do eu, mas o reino de Deus. O reino de Deus tem valores. O reino de Deus é ético. O reino de Deus é moral. O reino de Deus tem princípios. O reino de Deus está... Em... A gente pode encontrá-lo através de princípios extraordinários, lições maravilhosas, parábolas tremendas, histórias fascinantes, através dos quatro evangelhos da vida e obra de Jesus, querido o que, que tem saído da sua boca? Só murmuração, reclamação, falando mal disso, daquilo, daquilo outro, falando mal dos outros, murmurando, fofocando, jogando negatividade, cheio de pessimismo, querido não perca tempo com isso, Paulo usava argumentos bíblicos, Paulo falava da verdade, convencendo as pe pessoas, e aí então os enganos caíam, as mentiras caíam, porque a verdade prevalecia, os sofismas caem, quando a verdade de Deus é pregada, quando o reino de Deus é pregado, com unção e com poder, com ousadia, Deus faz coisas tremendas irmãos, amém? Olha o que nós vemos aqui, a quinta marca que nós vemos quando o avivamento chega. Depois dos verdadeiros discípulos serem encontrados, primeiro ponto. Depois que o povo de Deus cresce na aliança e no compromisso com Deus, segundo ponto. Depois que Deus derrama o seu poderoso Espírito sobre aqueles que têm um compromisso com Ele. Depois que se prega com liberdade e convicção. O quinto princípio que nós aprendemos é que o discipulado vai gerar crescimento, amém? nós vemos claramente aqui, olha só a Bíblia diz que Deus fazia coisas extraordinárias no versículo 11 olha ali quando Paulo começa a pregar nessa escola de tirano olha o que diz o versículo 11 Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários quem quer ser agente de milagre aqui no nome de Jesus? Não é só para o apóstolo Paulo, é para cada discípulo de Jesus. Eu e você, querido, podemos orar e Deus operar. Eu e você podemos ser usados por Deus para operar milagres e maravilhas. Se creres, verás a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós pedimos com fé, crendo, diz a palavra, nós recebemos olha só, era tanto poder que Paulo fazia milagres extraordinários, olha o que diz o 12, a ponto de levarem os enfermos, aos enfermos, né, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, só para você entender, é como se Paulo usasse né, aqueles lencinhos, e aí, tal, usava aquele lencinho, de repente o pessoal pegava aquele lencinho, levava lá sobre o enfermo, e o enfermo era curado. Tamanha glória de Deus sobre esse homem de Deus. Tamanha glória de Deus, quando colocava esse lencinho ou qualquer objeto pessoal de Paulo, claro que o poder não estava no objeto, estava na unção que Paulo carregava, amém? Nós não podemos usar os objetos e atribuir a eles poderes miraculosos, não é um unção que Paulo carregava, através da fé dos irmãos que levavam aqueles objetos, e oravam pelas pessoas, Deus operava maravilhas naqueles, naquelas vidas, imagina que tremendo querido, alguém pegar uma peça de roupa tua, um lenço que você usa, colocar sobre um endemoniado e ele ser liberto, uma blusa tua pegar, jogar sobre alguém e ele ser curado, quem crê nessas coisas aqui, dá um glória a Deus, Irmãos, eu creio nessas coisas. então não precisa nem ser objeto, o óleo ungido mesmo. Que é o que mais a Bíblia fala que nós temos que usar quando nós vamos orar por alguém. É ungir com óleo. Ah, pastor, mas eu não tenho olhinho ungido que tem na igreja. Irmão, usa o óleo de oliva. Usa óleo de soja. Usa qualquer tipo de óleo aromático. A unção não está no óleo, a unção está na oração de fé. Amém? Irmãos, eu já orei com óleo de oliva, não tinha azeite de oliva, não tinha olhinho aromático, não tinha nada. Irmão, eu peguei o olhinho de oliva e ó, ungir a oração de fé de um justo pode muito em seus efeitos. Justo não é porque eu e você somos bonzinhos, somos da Betel, somos religioso. não, é pelos méritos de Jesus. É porque o nome de Jesus vai ser glorificado através da nossa fé. Amém? tem que ficar bem claro aqui, não é porque eu sou ungidão, um não é porque você é ungidão um de Jesus, não irmão, é porque Jesus está em nós, e aonde está Jesus, está o avivá? Fala comigo, aonde está Jesus? Está o avivamento. Quem são as mãos de Jesus aqui e agora, irmão? São as suas mãos, levanta as mãos para o céu e fala, as minhas mãos. São as mãos de Jesus na terra. O seu abraço é o abraço de Jesus na terra. Querido, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. As mãos estão aonde? No corpo. É ou não é? Então o óleo que cai sobre a cabeça de Jesus, escorre sobre o corpo. Quando você coloca as suas mãos ungidas, de oração, consagrado, crendo, com fé. Deus vai honrar aquela fé não é por causa da fé em si, é porque você colocou o seu coração no lugar certo, no Deus de promessa, no Deus da palavra, em Cristo Jesus, o teu objetivo ali não é aparecer, não é se mostrar para os outros, não, é ver a glória de Deus naquele lugar, e dar toda a glória a quem? Ao Senhor... Então o discipulado vai gerar crescimento, nós vemos aqui Paulo reunindo, né? olha ali, tu vê no versículo 9, no final dele, Paulo separou os discípulos, apartando-se deles, ou seja, saindo ali da sinagoga, ele separou ali alguns discípulos, e continuou pregando o Evangelho na escola de Tirano, nós vemos uma separação, por discipulado, um discipulado que gera crescimento, um discipulado que é diário, é um processo diário, de ensino, de aprendizagem, amém? Onde os enganos e as mentiras vão sendo destruídos, onde o estilo de Jesus começa a prevalecer, onde a palavra de Deus começa a fluir, onde as pessoas serão tocadas pelo poder de Deus, as pessoas serão transformadas, Deus fará milagres e maravilhas, irmãos. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida... Irmãos, eu quero isso sobre a minha vida. Você também quer? Lembra disso, quanto maior a sua fome, maior o toque de Deus na sua vida. Onde é que está Jesus? Está no seu coração. Aonde está o avivamento? Aonde está Jesus? Ali também estará o avivamento. Os enfermos serão sarados. Os espíritos sairão o temor de Deus será gerado nos corações, conforme diz o versículo 17, o nome de Jesus será engrandecido, esse é o propósito principal, engrandecer o nome de Jesus, esse é um dos grandes segredos do avivamento de Azusa, lá na Califórnia, homens simples, homens iletrados, muitos deles, homens rudes, homens singelos, começaram a orar, o poder de Deus veio sobre eles, através dessa onda missionária pentecostal, o fogo do Espírito Santo se espalhou por toda a terra, muitos deles surgiram e logo em seguida desapareceram, muitos deles nem o seu nome foram mencionados na história do avivamento de Jesus. só alguns ali, talvez os, os, os primórdios ali, os primeiros, mas Deus fez uma grande obra naquele lugar, e por último irmãos, além dos verdadeiros discípulos serem encontrados, além do povo de Deus crescer na aliança, além de Deus derramar seu poderoso Espírito, além de se pregar com ousadia, liberdade e convicção, além do discipulado gerar crescimento, e Deus operar maravilhas através do seu povo, em último lugar, a Bíblia ensina muito claro, que o inferno será destronado, amém? Quem vai destronar o inferno aí junto comigo, em nome de Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Está muito fraquinho, dá uma glória a Deus, eu quero ver. Glória a, glória a Deus! Você tem que ter convicção, irmão, é igual pregador, chega aqui. Irmãos, é bom, é bíblia aí. Irmão, se eu não pregar, crendo naquilo que eu estou falando, com convicção, com vigor, com força com glória, com graça, crendo como a maior verdade que existe nessa terra, vocês não vão dar crédito nenhum na pregação, sim ou não? A coisa que eu admiro nas pessoas, nos bons pregadores é isso, eles pregam com o fogo de Deus na boca, eles pregam com o coração na boca, é assim que nós temos que crer, é assim que nós temos que declarar, que nós pela graça de Deus, iremos destronar o inferno nessa cidade, amém, você crê nisso em nome de Jesus, fala comigo o inferno, será destronado, através da minha vida, para a glória de Deus, e é o que nós vemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, conversões em massas, vidas sendo salvas, arrependimento acontecendo, o abandono das obras más, pessoas confessando pecados, as pessoas pegando livros de magia, de ocultismo e colocando na fogueira, práticas erradas sendo abandonadas, e por último a Bíblia termina de maneira estrondosa aqui, no versículo 21, dizendo, 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosa, você crê que a palavra de Deus vai triunfar? Então, fica de pé comigo em nome de Jesus, Queridos. Eu creio em avivamento. Você crê? Está muito fraco. Você crê? Amém. Quem quer avivamento na sua vida? O que, que nós aprendemos aqui nessa noite? Aonde está Jesus, está o? Quem quer avivamento? Então lembre-se, quanto maior for Jesus na tua vida, no teu coração. Quanto mais parecido com Jesus, como Paulo era. Capaz de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mais Deus vai te usar poderosamente. Debaixo da graça e do poder do Senhor. Amém? Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Queria chamar aqui na frente, aquelas pessoas que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum problema na sua casa, nas suas finanças, precisam de uma oportunidade de emprego, precisam de uma cura, um milagre na sua vida, saia do seu lugar querido, eu creio em milagres, eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias aqui nessa noite, eu creio que quando a igreja ora, Deus opera, Deus faz maravilhas, Saia do seu lugar querido, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, como comunidade de fé, como igreja do Senhor, nós queremos orar pela sua vida querido, você que está sofrendo alguma tristeza, alguma tribulação na alma, alguma dificuldade na sua família, com seus filhos, nas suas finanças, você que está vivendo algum tipo de embaraço, deserto, qualquer tipo de problema querido, seja de ordem pessoal, coletiva, familiar, financeira, doença, qualquer coisa... Que você precisa de um milagre, de uma bênção urgente de Deus. Algo, uma ação sobrenatural de Deus. Saia do seu lugar, venha para cá em nome de Jesus. Venha mais para perto aqui gente. Não precisa ter medo, o pastor não morde. Isso, bem pertinho aqui no nome de Jesus. Pessoal que está aqui na frente, vamos dar as mãos uns aos outros. Você que está aí atrás querido, levante as suas mãos aqui para frente. Faça um escudo de oração no nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus, você que precisa de um milagre, de uma benção, querido, começa a orar agora, junto comigo, começa a orar abençoando o irmão que está do seu lado, esqueça do seu problema, começa a orar pela pessoa que está do seu lado, começa a orar pelo seu irmão que está ali, irmão, isso é uma coisa que eu aprendi, quando eu oro pelo outro, Deus vem e cuida das minhas coisas, quando eu oro e intercedo por outra pessoa, Deus vem e cuida de mim, começa a orar pela pessoa que está do seu lado, começa a invocar o poder de Deus sobre a vida dela, começa a clamar pela glória do Senhor, por avivamento, pelo poder de Deus, por um milagre, por uma bênção nessa vida, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse lugar, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus você que está aí atrás querido, estenda suas mãos com fé, ore pelos irmãos aqui na frente, vamos gerar um ambiente de milagres, um ambiente de bênção, um ambiente de glória nesse lugar, talvez você não precise de nada, mas os irmãos aqui precisam, os irmãos aqui na frente estão contando com você, Pai no nome de Jesus como teu servo, ó Deus como alguém que crê nessa palavra, como alguém que acredita em avivamento, promove avivamento a partir dos nossos corações, ó oh Deus todo o espírito do mal que está agindo, que está assolando vidas, almas, gerando depressão, opressão maligna, qualquer tipo de tristeza, angústia, tormento, medo, vai caindo fora agora no nome de Jesus, ouçam demônios, pega todo o teu lixo, todo o problema financeiro, todo o problema familiar, todo o problema no casamento, todo o trabalho, todo o feitiço, todo encantamento, toda obra de macumbaria, toda a maldição hereditária, toda a maldição proferida, toda a maldição adquirida, vai caindo por terra, em nome de Jesus pela cruz de Cristo nós fomos libertos, é naquela cruz que existe cura, é daquela cruz que emana perdão e graça, é daquela cruz que milagres brotam, é naquela cruz que o poder de Deus é liberado, é através do poder da ressurreição que nós temos renovo, é através do poder da ressurreição que nós temos a restauração da vida plena, da vida abundante de Jesus… Senhor, nós oramos por cada irmão, ó Deus, opera maravilhas, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, envia os teus anjos, em cada uma dessas situações, operando milagres, operando maravilhas, ó Deus, atende o clamor do teu povo, cada necessidade cada problema, os gigantes caiam, as ações malignas sejam desfeitas, o inferno seja destronado, o pecado seja abandonado, confissões aconteça, perdão chegue, restauração aconteça, libertação venha, milagres e maravilhas, batismo como Espírito Santo, ó Deus, oração em línguas, profecias, dons ativados, ministérios confirmados, chamados estabelecidos, propósitos definidos, o Espírito Santo enviado sobre cada vida, Pai, onde a luz de Deus brilha, as trevas dissipam, luz de Deus brilhe nesse lugar, luz de Deus brilhe em cada coração, luz de Deus brilhe em cada casa, luz de Deus brilhe em cada família, ó Deus, e todas as trevas saiam no nome de Jesus nós pisamos na cabeça de serpentes e escorpiões, e de todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum, mas nós nos alegramos, não é porque os Espíritos se nos submetem, mas sim porque o nosso nome está escrito no livro da vida, por isso nós tomamos posse da nossa herança, da nossa bênção, do nosso milagre, da maravilha do Senhor, da glória de Deus, da unção que quebra todo julgo jugo, em nome de Jesus que haja graça, que haja glória, que haja paz de Deus, que excede todo entendimento, ó oh Deus, que o amor e a graça de Deus, venham sobre cada vida, e ó oh Deus, que milagres e maravilhas aconteçam, para que o nome do teu filho, Cristo Jesus, seja exaltado e glorificado, sobre tudo e sobre todos, levante as mãos para os céus comigo, e fala, eu recebo, avivamento, porque Jesus está, no meu coração, na minha vida, e onde está Jesus, há avivamento, a poder de Deus, há milagres e maravilhas. Pela fé em Cristo Jesus, eu tomo posse do meu milagre, da minha herança espiritual, pelos méritos de Jesus. Eu recebo, nessa noite, tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida, Espírito Santo, venha sobre mim, milagres aconteçam, maravilhas, para que o nome de Jesus, seja exaltado, a partir da minha vida, da minha casa, e de tudo aquilo que eu colocar as mãos, em o um nome de Jesus, amém, e amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus, oh, glórias, aleluia, amém? Saia daqui crendo, que Deus opera milagres e maravilhas, amém? Creia e verás a glória de Deus na tua vida. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, vai na graça e na paz de Jesus, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor.